1: parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence, vos retours, vos messages, vos partages. Ça semble un peu futile, mais ça m'apporte bien plus que vous ne l'imaginez. Je reçois aujourd'hui Lucille. Lucille m'a contactée via Instagram et en fait, on a rapidement parlé du monde des psychothérapies et qui plus est, dans le cas des troubles alimentaires. Euh, hasard, je ne pense pas, parce que vous le savez peut-être, mais c'est un sujet qui me touche particulièrement et que je connais bien. Jusqu'à présent, il m'a été difficile d'en parler directement directement, parce que j'estime ne pas avoir les compétences pour en parler, parler des meilleurs soins et des meilleures méthodes pour aider ces personnes. Euh, je ne suis pas psy. Et les seules expériences que j'ai et les seules rencontres que j'ai eues ont pu m'apporter effectivement au fil du temps une idée globale de ce qui a fonctionné ou échoué pour moi. C'est un long chemin, mais je pense avoir enfin trouvé les soignants adaptés et surtout le type de thérapie qui m'aidait vraiment. Pour en revenir à mon invité, Lucille a choisi comme vocation de vie le monde de la pédopsychiatrie, et plus spécifiquement l'anorexie mentale. Après plusieurs années d'exercice, elle a acquis une connaissance plutôt accrue de cette pathologie, dont on parle trop peu, et qui est pourtant la maladie mentale la plus mortelle. Euh, à titre d'information, il y a aujourd'hui près de 5% de la population qui souffre d'anorexie mentale, 10 à 15% des personnes atteintes décéderaient prématurément, insuffisance cardiaque, dénutrition suicide, étouffement dû au vomissement, rupture de l'œsophage, etc. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant et je vais plutôt laisser Lucille nous parler d'elle et de son métier. Donc bienvenue Lucille.
2: Bonjour Marie.
1: Qui es-tu Que fais-tu dans la vie
2: Eh bien je m'appelle Lucille, je suis psychologue en pédopsychiatrie et plus spécifiquement avec des adolescentes qui donc souffrent d'anorexie, de TCA, troubles du comportement alimentaire.
1: Et donc, du coup, tu es dans un service spécialisé actuellement
2: Exactement. En fait, à Nice, il y a un hôpital pédiatrique qui est très connu, dans lequel il y a un service qui s'occupe spécifiquement des personnes, des adolescentes souffrant d'anorexie. Tu
1: es là-bas depuis combien de temps
2: Je suis à Nice depuis deux ans et demi. Avant, j'étais en région parisienne. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Et ouais. on s'est retrouvé à Nice euh, sur un coup de tête, comme on dit.
1: Tu es dans ce service, du
2: coup, depuis deux ans et demi À peu près. En fait, ça s'est fait assez rapidement du moment que je suis arrivée à Nice. Par contact, je me suis retrouvée là et ça m'a beaucoup plu parce que j'avais déjà travaillé dans ce milieu à Paris avec des adultes, donc je connaissais plutôt bien le sujet. Et c'est toi qui as choisi le
1: secteur des troubles alimentaires
2: Oui, il y a quelques années. En fait, j'avais obtenu un premier stage dans un lieu qui ne me plaisait pas plus que ça. Et finalement, j'avais eu vent d'un autre stage qui était là avec des adultes anorexiques. Et euh, bah, j'avais pas trop hésité, j'avais changé de stage et je m'étais retrouvée dans cette structure pour adultes j'avais commencé à rencontrer des patientes, évidemment avec ma référente, hein, pas seule au départ. J'ai obtenu un poste à durée déterminée qui m'a permis de voilà, poursuivre mes consultations avec ces personnes-là et d'en savoir un peu plus sur cette pathologie. Pour rappel,
1: donc toi tu es psychologue spécialisé en pédopsychiatrie, tu as fait quoi comme étude pour faire ça
2: donc, je suis psychologue clinicienne. Pour cela, j'ai fait une fac de psychologie, au cours de laquelle j'ai choisi diverses options. Pas forcément les troubles alimentaires, d'ailleurs. Tu es psychologue clinicienne et après, tu peux t'ouvrir à n'importe quel champ clinique, finalement. Au cours de ces dernières années
1: d'études, je me suis plus rapprochée des troubles alimentaires. Et du coup, tu as fait ce stage et tu as été immergée mmh. complètement dans ce milieu c'était un centre de
2: consultation, donc il y avait des psychiatres et des psychologues. Ce n'était pas un service spécialisé pour les troubles alimentaires, c'était un service de consultation en psychiatrie générale, on va dire. Il y avait un peu tous les profils, mais c'est vrai que je me suis retrouvée à avoir beaucoup de patientes souffrant de troubles alimentaires, plus que d'autres pathologies, en fait.
1: Et, et du coup, tu t'es, malgré toi, spécialisée dans la prise en charge des adolescents qui souffrent d'anorexie mentale, c'est ça De mon
2: passage à Paris avec les adultes anorexiques, je suis passée à Nice et là, j'ai rencontré des adolescents anorexiques.
1: Du coup, aujourd'hui, en quoi consiste ton métier, ton quotidien à Nice
2: Eh bien, mon métier à Nice, c'est partagé entre deux structures. La première, c'est l'hospitalisation des patientes anorexiques et donc leur prise en charge globale. Et l'autre partie, c'est la maison des adolescents, qui est un centre de consultation ouvert à tous les adolescents des Alpes-Maritimes. Pour la partie à l'hôpital, par exemple, c'est de prendre en charge les soins de ces personnes, de ces adolescentes, parce que bon, il y a quand même une très grande majorité d'adolescentes et très peu d'adolescents. Et tu les vois plusieurs fois par semaine Déjà, il y a l'hôpital qui va aller vraiment dans le sens de la prise en charge de cette maladie spécifique, c'est-à-dire faire rupture avec la réalité. Le quotidien où elles sont un peu emprisonnées par leurs symptômes et leurs pensées. Et puis l'hôpital va faire un peu rupture. Tout va changer.
1: Comment c'est mis en place eh bien en fait, la plupart du temps, pour les patientes
2: qui sont hospitalisées, c'est donc des patientes qui se retrouvent dans un état somatique grave. Pour des paramètres connus, c'est la tension qui est très basse, le cœur qui bat lentement, avec évidemment un poids très faible, un poids qui continue à descendre d'ailleurs. Cette configuration somatique médicale va amener le médecin à un moment stopper et dire « on va vous prendre en charge, on va vous soigner ». En tout cas, on va essayer c'est du jour au lendemain des patientes qui n'acceptaient pas du tout l'idée d'ailleurs d'aller à l'hôpital hein, et qui d'ailleurs mmh. le jour où ça arrive ne sont pas du tout d'accord. C'est des patientes qui sont finalement forcées, contraintes à aller à l'hôpital parce que comme c'est des adolescentes, la responsabilité tient à leurs parents. Donc mmh. euh, voilà, on indique aux parents que là on recommande fortement une hospitalisation. La plupart du temps, ça se fait. Des fois, ça ne peut pas se faire. Et de là, en fait, toutes leurs habitudes vont changer. Tout ce qu'elles pouvaient faire à la maison, dans le contrôle, dans la rigidité, dans la non-alimentation, ou en tout cas, euh, la dissimulation de la non-alimentation, tout ça, ça va disparaître. Puisqu'en fait, elles sont à l'hôpital, tout est contrôlé d'une autre manière par quelqu'un d'autre. Ça, c'est très troublant pour elles, je, je le sais. Il y a un peu comme un choc de l'hospitalisation. Ou en fait, elles imaginaient qu'elles arriveraient à s'en sortir dehors, qu'elles se débrouilleraient. Que... Et c'est souvent ce qu'on entend, c'est « non, mais c'est bon, je peux sortir, je vais me guérir mmh. ». Le problème, c'est que nous, on sait
1: comment cette maladie agit et au combien elle est profonde. Donc tu considères pour toi qu'une hospitalisation est recommandée lorsqu'on voit une anorexie se développer chez une adolescente ou un adolescent ou même une adulte La question est très compliquée.
2: Quand des paramètres médicaux commencent à nous alerter, il ne faut pas trop traîner. On voit très bien des patientes qui sont sur le fil, on leur dit « attention, si ça continue, tu sais qu'on va être obligé de t'hospitaliser, etc. etc. » Mais cette hospitalisation, elle n'est pas inévitable. Il euh, y a certaines personnes qui ne sont pas hospitalisées. Est-ce que ces personnes-là se soignent réellement Je ne sais
1: pas. Il y a aussi le risque peut-être d'une chronicité ou d'un entre-deux ou du développement d'une orthorexie ou d'un contrôle un peu différent ou d'un transfert du symptôme sur un autre
2: c'est une question très compliquée. Je dirais pour moi qu'une anorexie qui se développe à l'adolescence, il y a très peu de chances pour qu'elle ne devienne pas grave. On sait que c'est pas un processus qui va en s'arrangeant. Il y a des choses profondes qui s'installent et je crois que plus on attend, plus ça va être difficile. En plus, on sait que chez l'adolescente, il y a d'autres paramètres qui complexifient encore la situation. C'est quand même l'adolescence, c'est une crise identitaire, c'est des remaniements très importants au niveau des questions qu'on se pose sur soi-même, sur le sens de la vie aussi. L'anorexie vient quand même souvent se fonder sur un espèce d'état dépressif. Et en fait, l'anorexie vient se greffer là-dessus et ça rend quand même la tâche davantage compliquée.
1: D'autant qu'en plus, l'anorexie ou le trouble alimentaire n'est là que pour masquer le mal-être plus profond et que tant que le symptôme est là, sous quelque forme qu'il soit, il est impossible de lever le cache. C'est toujours des périodes difficiles, comme tu l'as dit, et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de choses se jouent au niveau identitaire et processus de devenir adulte. Et puis même vis-à-vis -vis de la famille, faire accepter à la famille qu'il y a un problème, que la personne elle-même ne soit plus dans le déni, ça peut prendre parfois des mois, des années. En plus de ça, cette pathologie est très mal connue. Euh, la plupart des personnes, parfois, ne voient pas que d'autres personnes souffrent de troubles alimentaires. Or, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on imagine en France. Aujourd'hui, quel type de patient vois-tu Et euh, est-ce que tu as des méthodes en particulier, des approches,
2: alors, les patientes que je vois, c'est euh, typiquement bah, des adolescentes, euh, 13-17 ans. On a euh, récemment quelques prépubères, 10-12 ans. Souvent, elles viennent avec un autre tableau clinique. Mais pour les ados, euh, entre guillemets, classiques, on a quand même souvent retrouvé l'idée d'un régime. Euh, « Allez, viens, je vais perdre quelques kilos pour l'été. Je vais manger sainement. » Ce régime, bon, n'est pas la cause hein, de la maladie, mais c'est le petit déclic qui va amener cette satisfaction de perdre du poids facilement. Cette satisfaction ajoutée à l'état un peu dépressif dont on parlait juste avant va avoir un petit effet. Euh euphorique, on va dire, qui va encourager en fait à perdre encore, et à perdre encore, et à diminuer l'alimentation. On a aussi toutes ces euh, manifestations un peu de régime végétarien, vegan qui sont pour moi un simple symptôme supplémentaire. Pour ces personnes voilà, qui ont une histoire particulière, avec des fragilités, être vegan ça va être un symptôme, ça va être une possibilité de réduire encore plus les aliments. J'entends beaucoup d'adolescentes dire « Ah oui, mais moi, je voulais manger sainement. » Le sein, ça finit par être une cuillère de boulgour et une tranche de courgettes. Mais en fait, n'est rien d'autre qu'un symptôme. Et ça, c'est un peu difficile de leur faire entendre, de toute façon.
1: Une fois que la phase de déni est passée qu'elles ont conscience qu'il y a un problème, vient ensuite le fait de remanger. Et c'est là qu'il peut y avoir souvent des déviances vers le sein, du « ok, je mange bien, mais je mange sain »,« ok, je mange, mais je fais de sport »,« et je tombe dans l'hyperactivité », etc. Et souvent, il y a une chronicisation à travers d'autres formes de symptômes plus discrètes et plus acceptées par la société que la privation totale. Et c'est souvent non perçu par l'entourage ou moins bien perçu surtout chez les cas adultes parce qu'encore adolescente il y a encore moyen de sauver la chose mais une fois arrivé adulte c'est compliqué de pouvoir euh, s'en sortir c'est
2: exactement ça, en fait l'anorexie est très maline, très très maline. elle vient vraiment se loger dans tous les petits recoins de l'espace psychique pour essayer de faire penser autrement et effectivement on peut retrouver euh, des cas d'orthorexie, c'est finalement l'idée de manger sain mais euh, qui devient pathologique, c'est-à-dire qu'on va vraiment être dans un excès de sélection de bio, vraiment d'une sélection très réduite d'aliments, mais finalement qui va être un, un symptôme supplémentaire à la maladie, et c'est vrai que la différence entre les adolescentes et les adultes, c'est que Effectivement, il n'y a pas ce regard du parent qui va essayer de l'imiter ou d'accompagner, etc. Pour les adultes, je crois que c'est encore plus difficile finalement de parvenir à évoluer dans cette maladie. Et tu parlais du fait du déni, je crois qu'il se lève très 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 tard. Il y a quand même un acharnement de la maladie psychique pendant très longtemps. Les patientes n'ont aucune confiance en les médecins, en les psychologues. Avec le recul, avec le soin et le temps qui passe, elles peuvent dire « Mais moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, je ne voulais pas être là. Quand on me disait quelque chose, je pensais qu'on me mentait. Je pensais qu'on me voulait du mal, presque, des fois. » Du coup, il y a vraiment ce truc où la pensée est totalement prise dans cette maladie. Et en fait, elle ne peut pas raisonner de manière euh, rationnelle, disons.
1: Mais comment on peut faire face à ce déni mental et à cette tendance de la maladie à faire penser le contraire de la vérité, il faudrait, en gros, pour ces patientes, toujours se dire que leurs pensées automatiques sont biaisées et qu'il faut faire l'inverse de ce qu'elles ont envie de faire. Je ne sais pas si je suis claire.
2: C'est très vrai que la plupart de leurs pensées sont liés à l'anorexie. Tu parlais tout à l'heure d'hyperactivité, et effectivement, si on pouvait établir quand même les symptômes premiers d'une anorexie qui est en train de s'installer, c'est la restriction alimentaire avec la sélection des aliments qui se réduit, réduit, réduit. Évidemment, la perte de poids qui va être fulgurante dans certains cas. Il y a deux autres facteurs qui sont un peu plus invisibles et que les parents, notamment, ont du mal à accepter comme symptômes. Le premier, c'est l'hyperactivité, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Les gens qui sont atteints de cette maladie vont passer leur temps à faire du sport. Marcher, nager, courir, faire du vélo, faire du cheval, faire du machin, faire des abdos dans la chambre... Il y a cette hyperactivité physique qui est incroyable, qui va en fait participer à, évidemment, brûler des calories, et oui. l'autre facteur qui est encore plus insidieux, je trouve, notamment avec les adolescentes, c'est la réussite à l'école. Tous les parents, quasiment, nous disent « Oh, là-dessus, on n'a rien à dire, c'est parfait, elle a des notes géniales, elle est euh, tableau d'excellence, je sais pas quoi. » Et nous, on se retrouve souvent dans la position de leur expliquer que c'est un symptôme. Et finalement, là où on a l'impression de voir quelque chose de positif, bah, en fait, dans l'anorexie, ça ne l'est pas. C'est tout l'inverse.
1: La preuve d'un mieux-être chez une patiente atteinte d'anorexie, ça serait finalement l'acceptation du lâcher-prise, l'acceptation de rater parfois certaines choses et de juste ne plus rien contrôler.
2: Exactement. Finalement, quand ça va mieux, même physiquement, évidemment, elles reprennent un peu de poids. Elles étaient tellement dénutries que reprendre du poids déjà, elles se sentent un peu mieux. Mais il faut aussi voir que même si elles sont très performantes à l'école, au niveau de l'élaboration psychique, c'est très pauvre. C'est-à-dire qu'au début des prises en charge, ces patientes-là, elles peuvent pas elles ne peuvent pas parler. C'est comme s'il n'y a rien qui se connectait à l'intérieur, paradoxalement. Quand je suis là avec mes patientes, mon but c'est de créer une alliance thérapeutique. Ce n'est pas de les soigner dans un premier temps, qu'elles puissent accéder à l'idée qu'elles peuvent me faire confiance et qu'elles puissent, avec le temps, aborder divers sujets qui leur permettra, voilà, avec la renutrition, d'élaborer, d'associer et d'avoir du recul sur le chemin qu'elles viennent de traverser.
1: J'ai longtemps euh, pensé que comme ce n'était qu'un problème psychologique, il fallait évidemment soigner le symptôme, mais surtout, surtout soigner le côté psy. À 25 ans, je comprends enfin que sans éradiquer le symptôme d'abord, accepter de renoncer au contrôle, les cognitions ne peuvent se faire et les avancées psychologiques et les commandes du « pourquoi ?» n'ont pas lieu d'être avant, en fait. Et malheureusement, j'entends très souvent dire « Ah, mais c'est psychologique, il faut aller voir un psy. » Oui, bien sûr. Mais il faut aussi et surtout d'abord renoncer aux symptômes. Et c'est sûrement le plus difficile parce que c'est une drogue. Et je considère que l'anorexie mentale ou les troubles alimentaires sont une drogue au même titre que l'alcool. Le problème étant qu'on y est confronté quand même plusieurs fois par jour. La question de la drogue, elle est très très intéressante parce qu'effectivement, et c'est très difficile à percevoir
2: pour les gens qui ne connaissent pas cette pathologie, l'anorexie, c'est une addiction du rien, une addiction du vide. Les personnes qui souffrent de cette maladie vont avoir une tendance à vivre et à ressentir le rien. Ce qui fait que ça va se transmettre sur beaucoup de plans. Tu parlais du fait de la sphère psychique. Mais à la base, et notamment à la base du soin, quand on les prend en charge, on a bien en tête que l'anorexie, ça touche tous les plans. Le somatique, la dénutrition, la perte de poids, le psychique, euh, tout ce qui va se passer dans la tête. Parce que ça, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte aussi. C'est une addiction du vide avec une addiction à la pensée de l'alimentation. Ces personnes-là ne mangent pas, mais pensent à l'alimentation. Et c'est comme si elles se nourrissaient par la pensée, finalement. D'où l'hyperactivité intellectuelle. Les gens, je crois qu'ils ne mesurent pas à quel point c'est lourd de penser en permanence à ce qu'on pourrait
1: manger, à ce qu'on va manger, à ce qu'on ne va pas manger. C'est surtout que cette pensée obsessionnelle de la nourriture est souvent liée à la dénutrition, parce qu'un cerveau qui n'est pas assez alimenté, bah, il pense à l'alimentation. Quelqu'un qui a faim, il n'est pas en forme, mais il est souvent en colère ou déprimé.
2: Certains professionnels disent que finalement, il y aurait une espèce de jouissance de la sensation de faim. Mais pour moi, cette sensation-là, elle est paradoxale. Au niveau neurologique, c'est tellement dénutri que du coup, le cerveau ne peut penser qu'à ça. Mais d'un autre côté, c'est la maladie qui fait penser que c'est bien d'avoir la sensation de faim. Il y a un peu un ping-pong entre ce que la maladie nous fait penser et ce que le corps essaye de nous dire.
1: Bah oui. Et toi, du coup, là, dans le cadre où tu es, quels sont les types d'approches que tu peux euh, mettre en place au fur et à mesure
2: alors, c'est vrai qu'on essaye d'avoir vraiment une approche pluridisciplinaire. On parlait des plans somatiques, psychiques, mais il y a aussi le plan perceptif, c'est-à-dire comment on perçoit avec nos yeux, comment on sent avec le nez au niveau olfactif et aussi au niveau relationnel. Donc, en fait, on a un ensemble de paramètres qui se rejoignent souvent. Donc, nous, notre but, c'est de proposer des soins qui sont adaptés à ces défaillances sur divers plans. Il y aura un aspect somatique, mais aussi un aspect psychiatrique, avec un pédopsychiatre. Il y aura un aspect psychologique, évidemment, avec les psychologues, l'idée étant pas de faire une psychothérapie dès le début parce que la personne n'est pas disponible psychiquement mais au moins de créer un lien de confiance et de pouvoir amener la personne à réfléchir finalement au sens de cette maladie et après au niveau sensoriel on propose des ateliers qui euh, vont stimuler l'essence. Donc, on a un atelier olfaction durant lequel on va sentir euh, diverses odeurs qui vont aussi stimuler le cerveau pour euh, le relancer, qui puisse euh, redévelopper ses capacités-là. Parce qu'en fait, au plus grave de la maladie, ces patientes-là ne ressentent rien. Donc, on va avoir des ateliers qui évoluent avec le temps. Olfaction au début, ensuite goût, durant lequel on va goûter des petites proportions d'aliments euh, divers et variés pour lesquels on va réfléchir quelle est la texture Est-ce que c'est agréable Désagréable Est-ce que c'est possible Pas possible Sucré Salé Acide Ces ateliers, ils vont euh, venir soutenir les aspects sensoriels et les restimuler pour les redévelopper. Un peu comme un enfant, finalement,
1: mmh. à qui
2: on propose une diversification alimentaire, qui va
1: regoûter les aliments pour les reconnaître. Mais c'est touchant ce dont tu parles parce que c'est vrai qu'on est finalement dans le plus bas et dans le plus grave des cas tellement coupés qu'on sent beaucoup moins les choses, les perceptions sont atténuées. Quand on reprend du poids, quand on remange, le corps se met d'un coup à tout ressentir. Toutes ces années de privation, toute cette fatigue accumulée, c'est intense, c'est fort. C'est comme si euh, plus on lâchait, plus on se sentait fatigué et que moins on en faisait, moins on pouvait en faire. Malheureusement, sans un cadre où on y est forcé, c'est compliqué de le faire seul. Je pense que c'est ce genre d'atelier qui peut énormément aider. J'avais aussi entendu parler du type de toucher thérapeutique. où On réapprend à sentir le contact de l'autre sur sa peau, sur ses contours. J'ai une question peut-être un peu compliquée, mais quelles sont les causes, selon toi, de cette pathologie C'est une question très complexe, à
2: laquelle effectivement il n'y a pas une réponse unique, parce que c'est un mélange entre un terrain un environnement et puis une histoire. Chaque patiente a son histoire. On n'a pas la prétention de dire que l'anorexie, c'est ça. Avant, il y avait des hypothèses qui allaient dans ce sens, que c'était à cause des mères. Ou, enfin voilà, Il y avait des hypothèses un peu farfelues. Moi, je crois qu'il faut se dire que l'anorexie, c'est un ensemble de facteurs. Au moment de l'adolescence, c'est cette idée d'identité qui est très compliquée pour tous les adolescents et qui peuvent prendre la forme d'un trouble alimentaire pour diverses raisons avec quand même ce terrain un peu d'un moral bas ou d'une forme de dépression. Et puis après, il y a euh, bah, l'environnement immédiat. Il euh, y a quand même des environnements qui sont toxiques, qui sont délétères, des familles en grande difficulté pour diverses raisons. Et puis il y a cette histoire de régime qui vient d'un coup, qui peut aussi accélérer les choses assez régulièrement. Il y a l'idée d'un traumatisme, quel qu'il soit, familial, un traumatisme de type abus sexuel d'une maladie dans la famille, d'un décès dans la famille. On observe qu'il y a quand même cette question du rapport au corps et à la vie en général qui vient être bousculée par des éléments extérieurs. C'est vraiment une sensibilité, une fragilité qui va finalement à un moment se trouver contenue ou caché par l'alimentation et par le contrôle.
1: Effectivement, ce moment clé de l'adolescence est souvent sensible où il peut se déclencher ce genre de choses. Mais on retrouve chez les personnes atteintes de troubles alimentaires une sensibilité, un caractère assez typé. Chez une autre personne, peut-être que le même environnement n'aurait pas eu cet impact-là. Je pense qu'il y a aussi, comme tu le disais, beaucoup le climat familial. Et parfois, c'est un climat toxique sans même que les parents s'en rendent compte. Et c'est en ça que c'est assez compliqué, parce que c'est souvent très caché.
2: C'est très intéressant de le pointer parce que quand je parle d'environnement euh, toxique, on n'est pas dans un cas d'une famille euh, pathologique avec des parents atteints de troubles. Non, ça peut être la famille lambda qui a une histoire, comme toutes les familles d'ailleurs, et qui finalement, au cours de la vie, n'a pas forcément euh, rendu transparente certains événements. Ça peut être juste ça voilà, qui entraîne un espèce de climat un peu caché, un peu non-dit, qui va se révéler au travers de l'anorexie ou d'un
1: autre trouble d'ailleurs. Et c'est Surtout, comment l'enfant interprète cet environnement-là mais en tout cas, du coup, toi, tu es en contact avec peut-être d'autres types de soignants pour suivre cette pathologie C'est ça.
2: Moi, je suis psychologue, il y a une infirmière, il y a une danse thérapeute. C'est un ensemble de professionnels qui intervient. Et aussi, il y a un groupe de parole où, effectivement, on essaye de parler, je dirais, de tout et de rien, mais en essayant toujours de le raccrocher à ce qu'est la maladie, finalement, et comment elle peut apparaître, même au travers d'un sujet qui n'a rien à voir.
1: Les personnes que tu suis dans cette unité peuvent sortir à partir d'une certaine conditions physiques
2: Il y a un espèce de projet de soins avec un poids de forme pour la sortie. Mm. Mais on est quand même sur des hospitalisations qui sont assez longues, en moyenne entre 6 et 12 mois, mais avec un projet de soins qui évolue. Au départ, elles sont à l'hôpital tous les jours, elles sont hospitalisées. Avec le temps, on va évoluer vers des visites qui peuvent se situer dans le hall de l'hôpital. Puis ensuite, on va créer des permissions en fait, l'idée, c'est de recréer des moments à l'extérieur de manière très, très progressive. Le cadre de l'hôpital ayant quand même été rassurant du point de vue du lâcher-prise et la sortie vers l'extérieur va pour le coup être angoissante. Mais mmh. tout ça est fait de manière
1: très progressive. Ouais, c'est très intéressant comme type d'approche avec le cadre qui s'ouvre à nouveau petit à petit, progressivement, pour tester ce qu'on a appris à l'intérieur, à l'extérieur, le remettre en perspective, pouvoir en parler quand on revient avec des soignants. Donc, je trouve ça hyper pertinent.
2: Mais c'est vraiment une des clés du soin, je trouve, c'est le temps. Mmh. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes patientes, ça va prendre beaucoup de temps. On va améliorer l'état somatique, mais il y a tellement de taf <rire> par ailleurs que
1: ça va prendre beaucoup de temps. Et lorsque tu étais à Paris, dans le service où tu étais, qu'as-tu pensé du suivi en matière de TCA, sachant que c'était pour des adultes et que quand on est adulte, souvent, on nous dit « t'es majeur, bah tant pis pour toi ».
2: Il y a une grande différence dans l'offre de soins entre les adolescents et les adultes. Il y a très peu de services qui proposent des soins spécialisés pour les troubles alimentaires. J'ai l'impression que pour les adolescents, il y a quelque chose qui est possible dans certaines villes. On est bien d'accord que ce n'est pas partout. Il y a quand même très peu de soignants qui sont spécialisés en troubles alimentaires. Mais pour les adultes, je crois que c'est encore plus complexe parce qu'il existe certains services spécialisés, c'est certain, mais encore moins <rire> nombreux que pour les adolescents. Euh, L'expérience que moi j'ai eue, c'est quand même d'avoir été un peu seule. J'étais dans un centre de consultation, mais je sentais que c'était un peu disséminé. C'est-à-dire que c'était quand même des adultes qui étaient souvent livrés à elles-mêmes, parce que ce n'était que des femmes, pour lesquelles des pathologies étaient euh, de longue date. Hein. Et finalement, voilà, on fait un peu ce qu'on peut, on va dire. Souvent, les services, c'est plutôt de la psychiatrie générale, ce qui fait quand même que le soin est moins spécifique. C'est beaucoup plus difficile pour ces adultes de parvenir à traverser ces moments de maladie et même mmh. à les dépasser quand le soin n'est
1: pas forcément spécifique. Pour parler plus globalement, la psychiatrie en France, tu penses qu'il y a des retards, des inconvénients ou des choses positives
2: Encore une fois, je n'ai pas la réalité de la France entière, mais ma réalité à moi, c'est qu'on manque de moyens je crois que la psychiatrie, c'est un des derniers maillons de l'implication, entre guillemets, des hautes autorités, si on peut les appeler mmh. comme ça. Il faut vraiment être surmotivé en tant que soignant pour développer des projets et euh, obtenir les financements et les mettre en place. Nous, en tant que professionnels, on a plein d'idées, mais on vit quand même avec la frustration de cette lenteur même à, à voir les financements arriver.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as en tête certaines expériences qui t'ont bousculé au point de te faire changer Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de positif dans ton métier Qu'est-ce qui te permet de te sentir utile pourquoi ce métier Pourquoi ce métier ah, C'est une très grande question. Depuis que je suis née, <rire> j'ai su que je travaillerai
2: avec et pour les humains. C'est profondément ce vers quoi je suis attirée, c'est-à-dire euh, l'autre depuis toujours, en fait, je savais que je voudrais les aider, ces humains. Je ne savais pas comment. Et finalement, la fac de psycho s'est trouvée un peu sur mon chemin, par hasard, parce que j'ai moi-même eu une adolescence pas simple, parce que je crois que beaucoup d'adolescents ne sont pas simples. Je ne savais pas trop où j'allais aller. Et le catalogue proposant la fac de psychologie m'a beaucoup interpellée. Mais après, c'est plus un rapport à soi-même, de savoir, voilà, est-ce qu'on va être compétente dans ce domaine-là Finalement, le début de la fac a été une révélation pour moi notamment au niveau du développement du bébé. J'étais vraiment fascinée par ce développement du bébé et de tout ce potentiel en action. Et voilà, avec l'expérience des stages, de la fac et puis des diverses rencontres que j'ai pu faire, ça m'a vraiment confortée dans l'idée qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire en tant que psychologue, mais qu'il faut laisser le temps aussi aux choses pour qu'elles se fassent et qu'elles prennent un peu forme.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses à dire qui te semblent importantes sur la prise en charge de ces pathologies ou même sur le regard que l'on peut porter sur la psychiatrie.
2: Je dirais que ce qui serait vraiment important, c'est que les gens puissent se sensibiliser à la psychiatrie. Les gens ne connaissent pas la psychiatrie et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Il y a beaucoup d'a priori sur la psychiatrie, sur les troubles psychiques. Les gens n'y connaissent rien et se font des idées un peu toutes faites sur la psychologie, la psychiatrie et les diverses prises en charge. Je vais dire un truc un peu bateau, mais on ne va pas voir un psychologue parce qu'on est fou. Et ça, c'est quand même une idée qui reste marquée dans la société et En général,
1: c'était l'épisode que j'avais fait justement sur les psychothérapies où je disais finalement le plus inquiétant n'est pas celui qui va voir un psy, mais celui qui refuse d'y aller.
2: Et oui, exactement. La psychologie et la rencontre avec un psychologue, c'est une histoire de feeling. On ne sait pas trop où on va parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parfois ça passe, mais je crois que le plus important c'est d'avoir en tête que quelqu'un, quelque part, pourra nous recevoir et nous accompagner avec bienveillance et avec pertinence. Mais c'est pas parce qu'on rencontre un psychologue qui ne nous convient pas que la psychologie ne nous convient pas. Si jamais vous avez le désir de rencontrer un psychologue, croyez-y même plusieurs fois. Vous allez peut-être rencontrer plusieurs médecins traitants avant de choisir celui qui vous convient. Pour la psychologie, c'est pareil. Il y en mm. a des chelous et puis il y en a d'autres qui sont très compétents, comme dans toutes les dimensions euh, professionnelles d'ailleurs, même pas médicales. Et mm. je crois qu'il faut y croire pour soi, en fait. Parce que s'il y a quelque chose qui nous pousse à aller consulter, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et qu'il faut persévérer.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire sur les TCA De quelle manière tu aimerais qu'on en parle Quelles sont les choses que tu aimerais qu'on dise dessus
2: L'anorexie est très, très méconnue. C'est d'ailleurs une des choses qui font que je voulais en parler, que je voulais que les gens puissent entendre, que c'est une maladie très complexe et qu'il y a des choses à faire. Mais pour représenter un peu l'anorexie, j'avais quand même l'idée de dire que l'anorexie, c'est vraiment une maladie où tout s'étend. La patiente ne voit plus. C'est vraiment une sorte d'aveuglement. Moi, personnellement et professionnellement, je perçois ces patientes comme dans un grand tunnel noir où on ne voit rien du tout. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien, c'est le vide. Et si l'anorexie entraîne une restriction de l'alimentation, elle altère aussi le psychisme, les perceptions, les sensations. On ne pense plus comme avant, on ne perçoit plus comme avant. Tout est modifié et de manière très extrême. Quand j'arrive dans ce petit tunnel, on va dire, je perçois la porte qui est au fond. C'est une petite porte en bois et on, on voit un peu les raies de lumière. Et je crois que mon but à moi en tant que professionnel, c'est de toujours voir la lumière derrière cette porte et de pouvoir la faire entrevoir aux patientes pour qu'elles puissent avancer vers ce tunnel, même si rien n'est évident, parce qu'elles voient rien, hein, clairement, elles sont aveugles. C'est comme si je leur disais d'avancer dans le noir, forcément, c'est compliqué. Mais même si dans l'anorexie tout s'éteint, il y a une possibilité d'avancer, et de continuer, d'essayer de se tourner vers cette lumière. Et je crois qu'il n'y a que l'accompagnement qui peut remettre
1: un peu de lumière. C'est beau ce que tu dis, c'est ta manière à toi de parler fort, d'aider ces personnes à se saisir de la lumière et les amener petit à petit en leur disant « Ok, là pour l'instant, tu es obligé de fermer les yeux et de faire entièrement confiance, même si tu as passé des années à contrôler, et juste avance les yeux fermés, ça va le faire. » Et je trouve que c'est un métier absolument courageux, tu dois faire face à des personnes qui sont tellement dans la difficulté et tellement en déni. Ça doit demander beaucoup d'énergie, je crois. C'est vrai
2: qu'au départ, quand ta maladie est au plus grave,
1: tout est éteint. Il ne
2: reste finalement que le contrôle de tous les paramètres de leur vie. Mais moi, j'y crois. En fait, j'y crois pour elles. On va dire qu'elles ne sont pas clairvoyantes. Elles n'ont pas la lucidité. Mais je crois que ce qui est très important aussi en tant que psychologue, c'est de ne pas souffrir de sa fonction. Je crois que c'est vraiment un des paramètres très importants quand on est psychologue, c'est qu'il faut pouvoir conserver la distance qui nous permet de rentrer chez nous le soir et de nous sentir euh, comme quelqu'un de lambda qui rentre du travail. Évidemment qu'il y a certaines situations qui sont dramatiques, mais il faut pouvoir faire la différence entre l'histoire de l'autre et la sienne. Et les histoires que je rencontre au travail ne sont pas mon histoire. Je les accompagne du mieux que je peux avec ce que je sais de cette maladie, mais je n'en souffre pas. Je crois que si on est psychologue et qu'on souffre de son travail, c'est qu'il faut peut-être faire quelque
1: chose. Donc tu arrives à faire la coupure et à prendre le recul nécessaire en rentrant de chez toi, et ça, c'est pas évident, même pour le commun des mortels et n'importe quel métier, qui plus est dans le domaine de la psychologie. Dis-moi, si aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute se sent concerné de près ou de loin par cette pathologie, que faire
2: Effectivement, qu'on se sente soi-même touché par ses symptômes ou qu'on connaisse quelqu'un qui peut-être est touché par ses symptômes, il y a plusieurs choses à faire. La première, je dirais que si c'est quelqu'un qui nous est proche, peut-être qu'on peut, qu peut l'encourager à parler de ses souffrances. Et en fait, paradoxalement, ce serait de parler de tout sauf de l'alimentation. C'est de lui demander, voilà, comment tu te sens De quoi souffres-tu peu importe qu'elle parle d'alimentation ou non, il faut avoir ce premier point d'accroche de ce qui le fait souffrir. Et du coup, cette approche-là, c'est les encourager à consulter, en fait. Pas par l'alimentation, par autre chose. Parce qu'en fait, elles sont tellement dans cette maladie qui est complexe qu'en fait, ça ne sert à rien de parler d'alimentation, je crois. En espérant que le médecin qu'il ou qu'elle rencontre puisse percevoir d'autres choses que le sommeil ou les relations... Ou le Ensuite, il y a plusieurs autres points que je connais. Je sais qu'il existe un site qui s'appelle Réseau Francilien TCA. C'est un groupe de professionnels et qui propose un annuaire des médecins et des structures qui sont spécialisées. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est une ligne d'écoute pour les gens qui sont malades, mais aussi pour les proches. Elle s'appelle ligne d'écoute anorexie boulimie. C'est une ligne d'écoute qui se fait de 16h30 à 18h tous les jours. Et chaque jour, c'est un professionnel
1: différent qui répond. Je n'avais jamais entendu parler de cette ligne téléphonique, mais je mettrai le numéro dans le détail de l'épisode pour ceux qui veulent demander de l'aide. Je connaissais déjà le site dont tu as parlé, avec beaucoup de références par département sur les psychologues, psychiatres et diététiciennes ou diététiciens spécialisés dans les troubles alimentaires. Donc c'est important de le dire qu'il y a cet annuaire en ligne. Sur ce site, il y a énormément d'informations sur les symptômes et sur la pathologie en elle-même, donc c'est important de le dire. On arrive vers la fin de notre épisode. J'aimerais savoir si tu as un dernier message à transmettre pour parler fort.
2: Je crois qu'au-delà de l'anorexie, la souffrance morale existe chez beaucoup. Si j'ai un seul truc à dire, que ce soit pour l'anorexie, la souffrance morale ou quelque autre trouble psychique ou même somatique, je crois qu'il faut pouvoir essayer de se dire que même quand on ne voit pas la lumière, quelqu'un pourra la voir pour nous. Et je crois que c'est vraiment essentiel de garder ça en tête, de se dire que même si un jour on ne voit plus très clair, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui va nous faire retrouver ce chemin de lumière et qui finalement nous aidera à traverser cette épreuve. Quand on souffre, il
1: faut aller voir quelqu'un. C'est très touchant ce que tu dis, euh, le fameux adage euh, « ça va le faire ». Je te remercie énormément pour tout ce que tu nous as apporté comme information, la manière que tu as eu d'aborder ce sujet ô combien délicat et ô combien difficile que je n'osais pas aborder moi-même. Et je suis convaincue que ça va interpeller beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. J'espère que beaucoup d'oreilles pourront entendre tes mots, vraiment. Que plusieurs personnes pourront peut-être voir un peu de lumière au bout de leur tunnel aussi. Je te remercie encore une fois. Et pour ceux qui nous ont écoutés, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup